0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedemiddag allemaal. En welkom bij dit eerste fysieke actualiteitencollege van Radboud Reflex in, ik denk, ongeveer anderhalf jaar tijd. Dus ik ben blij dat jullie er allemaal uh, zijn. We gaan het uh, vandaag hebben over de stijgende gasprijzen. En de vraag of we nou op weg zijn naar een koude winter. Moeten we daar ons zorgen over maken? Um, en waar, waar komt het nou door? Hè? Waar komen die waar, wat verklaart nou die Toenemen de gasprijzen? Moeten we ons zorgen maken om de energiearmoede? Uh, wat is de impact ervan bijvoorbeeld op de klimaattransitie? En als dit daar nou nog een tijdje doorgaat, wat is dan een rechtvaardige oplossing om hiermee om te gaan? Daar gaan we het over hebben vandaag. Um, dat doe ik met uh, Vincent de Gooiert, uh, Socioloog en ingenieur bij uh, de faculteit der Managementwetenschappen. En met milieufilosoof en politiekfilosoof Mark Davidson uh, van de filosofiefaculteit. Uh, dus uh, we gaan met, ik ga met hem in, in gesprek. Um, ongeveer de helft van de tijd en daarna is er veel ruimte voor u, ook om vragen te stellen. Um, maar voordat ik naar nou mijn gesprekspartners toe ga, eerst even polsen bij jullie. Um, wie heeft er nou zelf al iets gemerkt van die prijsstijging? Gewoon in je huishouden, thuis. We kunnen gewoon even met hand opsteken werken als je, als je het gemerkt hebt. Niemand. Iedereen heeft gewoon voor vijf jaar zijn contract vastgezet. Oké, okay, dus u heeft er wel naar gekeken, maar het staat nog, nog even goed. Ja, oké. Okay. U heeft nooit het contract veranderd. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Maar is het dan, niet, dan is het risico dat het variabel is geworden en dat het dan spannend wordt nu. Oké, okay, nou maak ik hem misschien heel bang. Nou goed. Um, en, en zijn er mensen die um, hun gedrag al hebben aangepast? Ik bedoel, het de debat loopt nu een week of drie. Tien jaar geleden al. Ja, wat, wat? U heeft geen zorgen meer. U bent nog niet minder lang gaan douchen of iets dergelijks of het huis gaan isoleren. Andere mensen in de zaal? Ja? Verwarming een gaatje lager. Korte douchen. Ja, ik... ja, daar betrap ik mezelf op. Dat heb ik ook maar gedaan. Dus ik mijn telefoon aan en luister ik de muziek. En als de muziek is afgelopen, dan, dan moet ik er onderuit. Ja, dat helpt. Oké. Okay.
0: Maar één kamer al in de kamer. Oké, okay.
1: ja, dus, dus u, uh, als, als die koude winter komt, dat is voor u geen uh, reden tot zorg? Uh. ik maak met je
2: zorgen. Oké, okay. nee, nee,
1: nee. mooi. Goed om te weten wat er een beetje speelt in ieder geval. Um, ga ik naar mijn sprekers toe. Um, hoe zit het met jullie eigenlijk? Uh, maak jullie je zorgen om die prijsstijging? Mark? Nou, enigszins. Ik heb een huis wat uh, moeilijk
0: te isoleren. valt. een huis gebouwd in de jaren 20 zonder spouwmuur. Oh ja. En uh, ik heb de gemeente gevraagd mee te denken. die kwam ook niet met echte oplossingen. Ik heb de uh, thermostaat wel een half, half graadje lager gezet. Okay. Um, dus uh, ja, nee, ik weet nog niet wat ik moet doen. Dubbel glas
1: is er. Maar uh, de muren isoleren is heel lastig. Dat wordt een uitdaging. Ja. Nou, voor die oplossingen gaan we het straks ook nog bij hebben. Ja. Vincent, hoe is dat voor jou? Ook de thermostaat ja. omlaag? Of, uh... Uh,
2: de thermostaat staat ietsje lager. Uh, we hebben stadswarmte. Dan zou je zeggen, ons huis is van het gas af. Ik woon in Utrecht, we hebben stadswarmte. Dus we, hebben, we koken op inductie en we hebben geen cv-ketel. Ja. Maar waar komt de stadswarmte vandaan? Die wordt met gas gestookt. Dus we zijn nog niet helemaal van het, van het gas af. Um, en ja, hoe het dan zit met contracten? Ik, ik, wat ik vooral gemerkt heb, is dat de energiediveranciers e-mails stuurt... met um, als u vragen heeft, uh, we zijn bereikbaar... maar probeer gedoseerd met vragen te komen, want het is druk... <laughs> Uh, dat heb ik gemerkt. En uh, ja, voor degene die aan een stadsruimte zitten, daar heb je gewoon geen keuzeruimte. Ja, je kan geen ander contract nemen, je kan uh, niets veranderen. En de. Ja, het is, uh, en de prijs is gekoppeld aan wat de gasprijs doet, vooralsnog, totdat er een nieuwe warmtewet komt, hopelijk volgend jaar. Dus dat uh, wordt nog spannend.
1: Oké, okay. ja. Hé, hey, vind het, we hiervoor al even een gesprek hierover en we kunnen het natuurlijk hebben over die gasprijzen. Maar jij zei van, ja, volgens mij moeten we het eerst even hebben over gas. Oké, okay. ja, ja ik, 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 nee, zelfs ik kook daar alleen nog als ik ga kamperen mee, zeg maar. Maar waarvoor gebruiken we dat eigenlijk?
2: Ja. En, en hoeveel gebruiken we het misschien yeah. ook wel? Ja, yeah. In Nederland uh, gebruiken we best wel veel gas. Uh, 40% ongeveer van onze uh, energiebehoeften uh, vervullen we, uh, daarin voorzien we met uh, aardgas. Um, en dat doen we voor verschillende doeleinden. Uh, waar, we, waar we het uh, tot nu toe over hadden, dat is de uh, ver, verwarming van uh, huishoudens, van, van huizen... Maar waar we gas ook voor gebruiken is het opwekken van elektriciteit. Weer heel iets anders. Dat zijn gascentrales. Dan heb je nog een tussenvorm, warmtekrachtkoppeling... waarbij je gas gebruikt om elektriciteit te produceren... en de restwarmte gebruikt om huishoudens te verwarmen. Dat is het, de stadswarmte waar ik het net over had. En we gebruiken gas ook nog, een derde poot... Voor uh, industrie, dus er zijn industriële processen waarbij gas de uh, feedstock is. Dat, wordt, uh, dat is gewoon de input en dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld uh, uh, kunstmest te maken. Of het wordt gebruikt in de industrie om hele hoge temperaturen te bereiken die bijvoorbeeld nodig zijn voor het uh, smelten uh, en het produceren van aluminium.
1: Nee.
2: Dat zijn verschillende categorieën van uh, bestemmingen waar we gas voor gebruiken. En de gas uh, de laatste aantal jaren importeren we vooral bijvoorbeeld uit Noorwegen en Rusland.
1: Yeah. Ja, nee, het is goed om even een beeld te hebben, te zeggen van, oké, okay, op welke facetten zit het allemaal? Dat het dus niet alleen om dat pitje hierachter gaat, zeg nee,
2: maar. Nee, zeker niet.
1: Nee. nee, dan is de vraag, uh, en die kan ik jullie denk ik allebei wel stellen, van, oké, okay, maar wat... We zien de afgelopen twee weken alleen maar meer melding van die prijzen, die gaan omhoog. Uh, nu ging die volgens mij vorige week heel erg omhoog en nu gaat die weer omlaag. Dus hoe, hoe, wat, verklaart, hoe, wat verklaart die stijging en misschien meer specifieker dan, wat verklaart die fluctuatie, zeg maar? Dat het vorige week nog 140 was en nu weer 80.
2: Uh, Dieellet ik liever. Ja, nou, er is wat in ieder geval uh, niet zo is, is dat er één grote factor aan te wijzen is. Mm. Dus het is echt een samenloop van de omstandigheden. Er zijn zowel aan de aanbodzijde van aardgas als aan de vraagzijde van aardgas zijn er verschillende factoren die een rol spelen. Um, het heeft minder hard gewaaid deze winter op de Noordzee, dus er is minder elektriciteit met windmolens opgewekt. De vraag naar energie is enorm toegenomen, ook bijvoorbeeld in Azië. Er zijn pijpleidingen waar aardgas doorheen gaat die in onderhoud zijn. In Nederland zijn we gestopt met het gas. Het is in ieder geval sterk gereduceerd wat we uit Groningen oppompen. Uh, zo zijn er een hele set van, uh, van factoren die meespelen. Ze spelen allemaal een rol. En het is echt die combinatie die die uh, prijs omhoog heeft gedreven. En ja, die prijs kan zo hoog oplopen, omdat de uh, uh, vraag heel inelastisch is. Dus ja, we kopen toch wel. We passen ons gedrag misschien een klein beetje aan, maar we zijn er zo van afhankelijk. Mm -hmm. uh, we, we, we blijven toch gas kopen, ook al gaat die prijs omhoog. Dat is ook een, rol die me, een factor die meespeelt.
1: Ja, precies. Je moet wel, zeg maar, in die zin. Op de korte termijn, ja. ja. Um, maar miste jij nog dingen? Dan gaan we zeggen van oh.
0: Nee hoor, dat beeld klopt. En er is natuurlijk ook nog een gedeelte, het klimaatbeleid, wat erin zit. Ook de belastingen erop en de energiebelastingen, die stijgen toch ook. Mm -hmm. Maar dat is een geleidelijke proces. Dat is niet iets wat de fluctuaties over de laatste korte periode. Verklaard.
1: Nee, want, want jij zei ook net van uh, het, het waaide minder hard. Dus die windmolens op zee, die wekken dan minder op. We um, kijk ook even naar jou. Ik bedoel, dat die, die, die uh, we sturen natuurlijk heel erg op die duurzaamheidstransitie. Meer zon, wind. Um, is dat niet dan een hele onzekere factor, laat maar zeggen, die dus nu maakt dat we, in die, mm -hmm. dat we met die prijsstijging te maken hebben?
0: Nou ja, dat is de uitdaging voor de energietransitie op de lange termijn. Als we meer over willen stappen op uh, duurzame energie. Dat je dus opslag nodig hebt voor uh, het wegnemen van die fluctuaties. Fluctuaties op de korte termijn, dag, nacht, dat is uh, niet zo moeilijk. Mm -hmm. Maar uh, de winteroverbruggen is een stuk lastiger. En dat inpassen van duurzame energie in onze energiegebruik... is niet zo lastig als het percentage nog vrij beperkt is. 10% duurzame energie. Maar we willen het naar veel hogere percentages... En dan wordt het lastig. Dan moet je echt methodes voor opslag ja. uh, hebben. Of overschakelen op de, de waterkracht uit uh, Scandinavische landen. Maar er ja, zijn ook grenzen aan hoeveel daar beschikbaar is.
1: Ja. Her herken je dat, maar zeggen? Van ja. De, die, die, die onzekerheid, laat maar zeggen, die zit nu nog zit ingebakken in die meer groene energiebronnen.
2: Ja, zeker. Dus um, een, een, een tijdje terug hebben we een, een review gedaan, gedaan van wetenschappelijke papers over de rol van aardgas in de energietransitie. En dan zie je dit aspect heel duidelijk in terug. Het wordt veel genoemd als een soort transitiebrandstof, transition fuel. Het kan helpen om de stap te overbruggen van... Uh, fossielen van, uh, um, nou, misschien ook goed om te zeggen, olie en kolen stoot ongeveer twee keer zoveel CO2 uit als aardgas. Dus ook in dat opzicht kan aardgas een transitie, een brug zijn tussen meer vervuilende uh, bronnen en, uh, en, en nog minder vervuilende bronnen. Um, en in Nederland zijn we daar eigenlijk uh, een beetje een. Uh, uh, een, 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 daarin zijn we niet typisch, daarin zijn we atypisch omdat in Nederland we al heel veel gas gebruikten. Als je kijkt naar India, als je kijkt naar China, dat zijn landen waarbij het nog voor de hand ligt dat ze nog overstappen op aardgas om daarna over te stappen op nog meer hernieuwbaar. Dus daarbij zou het zo'n brugfunctie kunnen vervullen. Dus in de algemene zin wordt in de, in de literatuur aardgas soms gepositioneerd als een mogelijke. Eh, een brug tussen uh, nog meer, uh, nog vervuilender en nog minder vervuilender. Dan als je
1: het over nog vervuilender hebt, heb je het over kolen Kolen en
2: olie, ja. Okay. ja. Uh, terwijl in Nederland, we, ja, eigenlijk die stappen hier, zeggen we ja, we willen al van het gas af. En dat is eigenlijk veel en veel uh, sneller en gek als, uh, wordt als gek gezien door andere landen die juist nu aardgasleidingen aanleggen om aan het gas te gaan.
0: Het heeft, ja, het heeft heel veel voordelen. Het aardgas, nog een voordeel is dat het heel snel aan, uh, aan en uit te zetten is, zogezegd. Dus je nou ja, vergelijkbaar met dat vlammetje mm -hmm. en een open haard. Dus de open haard uh, staat dan voor een kolencentrale. Het is veel makkelijker een gasvlammetje uit te zetten... dan een boel kolen die aan het branden is. Dus met aardgas kan je veel makkelijker... ook de fluctuaties van duurzame energie opvangen. Veel makkelijker dan kernenergie of kolen.
1: Ja, ja. Dus het zou een goede bufferfunctie kunnen. Het is ja. en dat
0: vervult hij inderdaad op dit moment al. Maar uiteindelijk zullen we ook... Van het gas afmoeten.
1: Hmm. En zei, ja, ik zit dan meteen te denken: van zijn er dan groene alternatieven die ook zo'n bufferfunctie kunnen vervullen?
0: Die, die zijn er, alleen ja, ze worden kostbaar. Dus in de, de literatuur duurzame energie is op dit moment goedkoop. Windmolens zijn, windenergie is goedkoop. Maar zoals ik zei, zolang dat percentage van het totaal klein blijft. Want anders moet je. Uh, die windenergie om gaan zetten in waterstof, bijvoorbeeld, mm -hmm. De elektrolyse. Uh, dus dat je toch voorraden kan gaan aanleggen. Ja. Maar ja, dan maakt het het meteen een stuk duurder.
1: Ja, ja precies. Maar het kan wel. Okay, ja. dus het, ik, ik, omdat u geen microfoon heeft uh, herhoudt, dus stuur meer in het marker meer om op die manier... 30 meter hoog om op die manier energie op te slaan. Het zal ook
0: zijn nadelen en zijn risico's met zich meebrengen... zo'n stuwmeer dichtbij. Maar inderdaad, precies dat principe gebruiken we met uh, uh, waterkrachtcentrales... Uh, in andere landen waar als er te veel elektriciteit is... dat wordt gebruikt om het water op een hoger niveau te brengen... zodat het op een later moment kan worden gebruikt. En ja, de precieze plannen hoe dat in Nederland zou moeten worden vormgegeven ken ik niet, maar dat, ja. uh, ik kan me voorstellen.
1: Ja. Ja. Over die oplossingen gaan we het zo meteen ook nog even. Ik wil nu even terug naar die gasprijs. Want iedereen... kanten zijn er vol mee, hè? Maar voor wie zijn die prijsstijgingen nou een probleem? Voor, over, over wie hebben we het dan?
2: Nou, nou um, dan kunnen we kijken naar die opsplissing waar we het eerder over hadden. Dus uh, je kan het gebruiken om elektriciteit op te wekken. Nou, daar zie je dat dat een probleem is. Het, uh, het is... Um, Minder snel rendabel om elektriciteit op te wekken met aardgas. En wat zie je dan? Dan verschuift het op de korte termijn naar uh, meer kolenproductie. Want dat is voorhanden. En voordat je uh, meer hernieuwbare elektriciteitsproductie hebt gerealiseerd... Uh, het kan zeven jaar duren voordat je windmolen hebt gerealiseerd aan, aan plannen en, en procedures. En op de korte termijn is kolen uh, beschikbaar. Dat zie je bij elektriciteitsproductie. Uh, in de industrie zie je dat uh, fabrieken stil worden gelegd. Het is niet meer rendabel om uh, aluminium te produceren met een hoge energieprijs. Uh, in de kassen wordt ges gesteld. Nou, ik weet niet of we nog uh, tomaten kunnen kweken... Uh, dat zijn eigenlijk de, de plekken waar je de, de eerste effecten ziet. En uh, huishoudens, om je een klein beetje gerust te stellen, die, dat zal de laatste categorie zijn die iets uh, gaan merken als je het hebt over um, leveringszekerheid. Dus uh, bij, bij energie kijken we altijd naar uh, duurzaamheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid. Over die leveren zekerheid uh, is denk ik de, zijn de, de, de warmtevraag van huishoudens is het best geborgd. Hmm. Die, de, dat valt als laatste weg.
1: Maar toch is betaalbaarheid dat, ja, is, ja, is een ander aspect. Ja, ja want inderdaad 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 de telers die zag ik ook terugkomen. Maar je, je, tegelijkertijd inderdaad, oké, okay, dus je krijgt je, je je krijgt je energie nog wel, maar je betaalt de hoofdprijs zeg maar.
0: Hmm. En alles hangt dan af van je concurrentiepositie. Hmm. Als het voor al je concurrenten hetzelfde stijgt. Denk ik nog niet dat dat het grootste probleem is. Maar de, uh, de glastuinbouw die concurreert met uh, bedrijven die het gewoon van de zon hebben. Dus die hebben natuurlijk een, een heel groot probleem met stijgende gasprijzen.
1: Ja, en, en want het IMF gaf ook uh, een tijdje terug al aan van let op, we zijn nu net die coronacrisis uit. Het, het, we zien weer een stijgende lijn. Um, maar nu knallen die energieprijzen omhoog. Moeten we daar ook voor, moeten moet we ons daar zorgen over maken?
2: Ja, nou ja, om een open deur in te trappen. Uh, we zijn nu te laat om het te voorkomen. Mm -hmm. Dus uh, alle korte termijn oplossingen die, die hebben nadelen. En ja, het is nu uh, op de blaren zitten, linksom of rechtsom. Uh, we hadden het kunnen voorkomen. Um, dus ja, misschien um, wat we, uh, is het wel een wake-up call -cool om het in de toekomst, uh, de, een, een nieuwe uh, crisis als deze, uh, wel te voorkomen. Um, dus één neveneffect, denk ik, wat het uh, mee, uh, uh, met zich meeneemt... is dat het energiebewustzijn van de gemiddelde Nederlander wel wat, uh, wat hoger wordt. Mm -hmm. Ik denk dat dat over het algemeen... Ja, het is zo vanzelfsprekend, zeker in een land als Nederland. Het, uh, het werkt altijd, um, uh, of het nou warmte is of elektriciteit... Uh, de, de, leven, de, de betrouwbaarheid, de leveringszekerheid is zo hoog... Um, en het is zoveel zelfsprekend dat uh, we er ons niet altijd even bewust van zijn dat het misschien eigenlijk helemaal niet zo zelfsprekend is. Mm -hmm. En uh, nou ja, als het dan gaat over oplossingen en ja, waarom, nemen, waarom, waarom doen we dat niet? Waarom hebben we niet? Er zijn allerlei oplossingen, die, die liggen kanten klaar, daar kunnen we in investeren. Waarom investeren we daar niet in? Nou, misschien is een van de redenen wel dat we niet voldoende energiebewustzijn hebben. En, dan kun, je, dan kun je wijzen naar de overheid. Maar ja, die, die nemen ook geen uh, die beleid aan als er niet voldoende draagvlak voor is. Dus, uh, en, en waar is dat draagvlak van afhankelijk? Nou, of er voldoende energiebewustzijn is. Dus dat is misschien nu uh, een wake-up call om het uh, in de toekomst wel te voorkomen. Ja.
0: Okay. En, en het grote voordeel van die huidige prijscrisis is dat de maatschappij dat ziet als iets externs waar men weinig tegen kan doen. Mm -hmm. Terwijl als dezelfde prijsstijging zou komen door klimaatbeleid... heb je de helft van de bevolking gezegd... ja, maar dat is maar een politieke keuze. Die klimaatverandering bestaat helemaal niet. Dus um, daar zal men uh, geen bewustzijn door ontwikkelen. Dus ik denk dat deze externe, puur economische marktprikkel... nog veel meer energiebewustzijn tot gevolg zou hebben. Volgende complottheorie, Dus dat de prijsstijging in
2: zekerheid de
1: ja, maar die, ik denk dat we die kant ook niet op willen. En ik zou u willen vragen, als u straks een vraag heeft, dan komt de microfoon ook naar u toe. Dat is handig, dan kan iedereen het gewoon uh, horen. Maar bedankt. Ja, precies. Um, even denken. Ja, nou, we hadden het erover van, oké, okay, iedereen wordt hierdoor geraakt. Uh, we zitten allemaal op de blaren. Maar de vraag is natuurlijk wel, op de korte termijn, en we gaan, ik, gaan het zeker ook over de lange termijn, maar op de korte termijn, wat... Wat zouden we dan moeten doen? Of wie moet dan wat doen? Want ik kan zeggen, oké, okay, ja, ja, de consument moet meer energiebewust worden. Sure. Maar, uh, je gaf net zelf ook al aan, Vincent, de bedrijven zijn grootverbruikers. Naar, naar wie moeten we kijken? Naar wie moeten We kijken? Uh, moeten de overheid, want er wordt nu natuurlijk naar de overheid gekeken, wie moeten, nou, wie moeten die blare pleisters krijgen, zeg maar, als we er maar een paar hebben? Moeten die naar nou de mensen die zeggen ja, ja die dus in die energiearmoedeval terechtkomen of moet het naar de teler's? Kijk, ik heb nu jouw mogelijk.
0: Nou, als dat de keuze is in de eerste instantie naar degene die in een uh, energiearmoede uh -huh. terecht dreigen te komen. Um, ja, en er zijn uh, verschillende mogelijkheden voor. Het, het probleem is dat uit energiearmoede kom je niet zo snel door zelf uh, maatregelen te nemen. Um, je isoleert niet zo makkelijk zelf je huis. Nee. Zeker niet als je wat minder middelen hebt. Dus daar is de overheid zeker aan zet. Die zijn nu al plannen aan het ontwikkelen... om het ergste te verlichten in, uh, met betrekking tot de stijgende prijzen. Ze dus denken aan drie dingen. Uh, de inkomstenbelasting uh, wat verlagen voor de laagste inkomens... dat men gewoon in totaal wat meer geld te besteden heeft. De... Energiebelasting te verlagen. Daar, dat is niet mijn favoriete manier, want daarmee haal je een prikkel weg mm -hmm. om te verduurzamen. En de derde optie is versneld um, isolatieprogramma's van stal halen. En als overheid echte regie nemen om grootschalig uh, te isoleren. Maar ja, daar loopt de overheid er tegenaan dat men dat ook al veel eerder had moeten inzetten, want er zijn niet genoeg installateurs nee. om dat uit te voeren. Dus uh, ja, dit klimaatbeleid, dat de prijzen zouden stijgen door klimaatbeleid... dat kan men al 20, 30 jaar zien aankomen. Dus blijkbaar moet men wakker worden doordat uh, Rusland even zegt... van ja, sorry, jullie hebben uh, geen langetermijncontracten afgesloten. De prijzen gaan omhoog.
1: Ja, ja want dat, daar is ook discussie over net, van wat is de rol van Rusland? Maar die zeggen van ja, we hebben gewoon contracten afgesproken. Dus we, willen, we willen nu als Unie graag meer. Ja. Maar ze zeggen nou... Er zijn meer
2: vragers. Ja, maar ja, dat laat ik. Nou, ja, Ik ga nog even reageren ook op, op het, het punt van energiearmoede. Een nou ja, recente studie uh, laat ook zien dat dat een reëel probleem is in Nederland. Dat dat veel huishoudens treft. En ik ben ook blij om te zien dat, daar, uh, dat, dat, dat niet wordt gezien. Het, het tegengaan van energiearmoede niet wordt gezien als staatssteun door Europa. En dat zelfs een demissionair kabinet erin lijkt te slagen om daar maatregelen voor te treffen om energiearmoede te reduceren. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is om ons te realiseren, uh, we compenseren huishoudens voor de kosten die ze hebben om aardgas uh, te betalen. En de facto is dat een subsidie op fossiele energie. En we staan over een paar weken in Glasgow staan we van, uh, uh, de andere landen uit te leggen dat zij minder subsidie op fossiele energie moeten geven, want er gaan nog miljarden subsidie naar fossiele energie. En dat willen we afbouwen, dat willen we snel afbouwen. En dit lijkt nu uh, een stap te zijn waarbij we... wel weer subsidie voor fossiele energie in Nederland gaan, uh, gaan geven. Mm -hmm. Dus ja, dat spanningsveld vind ik nog wel lastig. Ik zit na te denken over, zijn er nou manieren om... Uh, wel energiearmoede te compenseren... Uh, terwijl je niet een stap terugzet in de transitie? Mm -hmm maar een stap extra zetten in de transitie. En dan gaat het over bijvoorbeeld isoleren um, of ja, in ieder geval een, een borgingen aanbrengen. Het koppelen van een korte termijn oplossing met een soort verplichting... om ook te investeren in lange termijn oplossingen die een volgende crisis kunnen voorkomen. Maar dat vind ik nog wel een lastig spanningsveld. En een
1: oplossing zou niet liggen in te zeggen van oké... Okay, Bepaalde groepen hebben nog uh, grijze energie, veel primair grijze energiecontracten dat de overheid zegt. Nou, we gaan ervoor zorgen dat jullie naar een groene leverancier kunnen overstappen. Op die manier neem je af bij, hopelijk, de waterkrachtcentrales in Noorwegen.
2: Ja, maar daar, daar verandert in de praktijk, dat is een prikkel in de praktijk mm -hmm. voor, uh, voor bedrijven om uh, in de toekomst uh, meer groene elektriciteit op te wekken. Uh, want uh, het wordt dan de uh, business case om groene elektriciteit op te wekken, die wordt uh, beter. Want de, de certificaten van oorsprong die je dan moet aanschaffen, die worden duurder als er meer vraag is, terwijl er een gelijkblijvend aanbod is. Dus op de lange termijn helpt dat. Maar op de korte termijn staan er evenveel gascentrales in Nederland en wordt evenveel elektriciteit opgewekt. Alleen schuiven ween we en weer met certificaten. Dus uh, dat kan ook onderdeel zijn van de oplossingen, maar ja. ook daar uh, ja, zit er een verschil in de korte en de lange termijn.
1: Ja. Mark, zie jij meer korte termijn oplossingen die wel meer in die duurzaamheid, in die groene lijn passen?
0: Ja, toch met um, alle macht uh, zo snel mogelijk uh, een isolatieprogramma door de overheid uitrollen. Niet uh, het plan, ik dacht dat het van Diederik Samson was, door prijsprikkels te zorgen dat mensen zelf de prikkel hebben om een mm -hmm. huis te isoleren. Volgens mij is dat onhaalbaar, dat moet je per blok uh, doen. Gemeentes moeten dat coördineren. Um, toch, nou ja, dan zal het maar wat uh, tekorten aan arbeid op andere plekken zijn. Maar nee. zoveel mogelijk mensen aan het werk in isoleren. En ik ben het helemaal eens dat we geen directe subsidies moeten gaan invoeren. Wat is dus een verlaging van de energiebelasting zou zijn? Mm -hmm. Dat zou inderdaad een directe subsidie zijn. In die uh, richting moeten we niet op.
1: En proef ik dan ook? Want een, we hadden het net ook over dat energiebewustzijn van, van de burger. Dat we dat moeten faciliteren omdat jullie. Dat jij in ieder geval zegt van, nou ja, maar er ligt hier een veel grotere rol voor de overheid om in te grijpen en hier sturingen te bieden. Vindt het geld voor jou ook?
2: Ja, met de opmerking: de, de overheid die heeft ook niet uh, de, al, zoveel vrijheidsgraden. Dus uh, ja, je kan geen beleid uitstippelen waar geen draagvlak voor is. Dus ja, daarbij goed. ligt er ook een rol uh, voor ons allemaal. En, en uh, misschien dat die, deze crisis in dat opzicht. In, in één opzicht ook een blessing in disguise is. Mm -hmm. uh, het verhoogt energiebewustzijn en het zet aan... Uh, we hebben dit soort crisis nodig blijkbaar, uh, constate constatering... om mm -hmm. um, uh, maatregelen te nemen. Want we hebben het niet voldoende gedaan de afgelopen tijd.
1: Ja. En de, de, de short-term oplossing die dan ook geopperd wordt van... nou, misschien moeten gaskraan en slochten weer open. Daarvan zouden jullie al bij zeggen... nou, misschien moeten we dat niet doen?
0: Nou, oké. Okay. <laughs> <laughs> um, de vraag is even, want misschien weet jij dat, op welke termijn kan die überhaupt open?
2: Nou, er wordt nog uh, gas gewonnen in Groningen. Ja. Uh, en de, op dit moment is er beleid zelfs dat er nog extra gas gewonnen kan worden... Uh, als zou blijken dat er een extra strenge winter uh -huh. is... en er dus een, uh, de leveringszekerheid in het geding komt. Ja. Ja. Maar er is nog geen beleid wat nu zegt... Uh, we gaan extra gas uit Groningen winnen als de betaalbaarheid ja. in het geding komt...
0: Maar de keuze moet volledig aan Groningen, die provincie zelf zijn en de bewoners daar. Maar we halen nu gas uit Rusland, wat milieu onvriendelijker, waarbij meer lekverliezen zijn dan het gas wat uit Groningen werd gehaald. En kijk, geen wonder dat men in Groningen uh, die gaskraan dicht wil, want alle de opbrengsten van het gas, die, nou ja, ik wil niet zeggen dat alles naar de Randstad ging, maar gewoon de BV Nederland. En daar bleef niet zoveel in Groningen achter. Dus mijn voorstel is uh, gewoon tegen de Groningen zeggen van... het is helemaal aan jullie. Jullie krijgen alle miljarden, want het gaat om gigantisch veel miljarden. Jullie hebben de keuze die gaskraan uh, open te draaien... en al het geld mogen jullie zelf houden. Nou, dat is een stuk meer dan huizen
2: uh, aardbevingbestendig maken.
1: Mm. Dus daar zou nog een oplossing wat vind je van Mars idee?
2: Ik vind het een mooi idee. <laughs> ik vrees en ik vermoed dat, um, dat we in Groningen uh, voorbij de fase zijn... waarbij we rationele uh, ideeën uh, kunnen bedenken en uit kunnen voeren. Volgens mij is daar uh, het vertrouwen in, in de verschillende partijen, uh, van de verschillende partijen in elkaar... Uh, zo hard weggeslagen dat, en is de situatie zo emotioneel... Mm -hmm. dat er voor ratio... Eigenlijk weinig ruimte meer is. Volgens mij is het een gepasseerd station mm -hmm. goed um, om praktisch nog in Groningen iets te kunnen veranderen. Mm. Maar ja, je hebt ook uh, kleine gasvelden in Nederland en daar uh, worstelen we ook mee. Daarvan, uh, we, we, proberen, we zeggen tegen andere landen dat ze moeten stoppen met nieuwe licenties uitgeven voor het opboren van olie en gas... Um, en, en zelf uh, ja, twijfelen, twijfelen we nu toch weer... moeten we dan toch weer die kleine gasvelden aanboren... Mm -hmm. nu Groningen een gepasseerd station is... en we uh, zo'n hoge prijs moeten betalen voor het Russische gas... wat meer co 2 uitstoot heeft.
0: Ja. Maar ja, het, het blijft allemaal heel vreemd. Um, volgens het uh, Verenigde Naties Klimaatpanel... moeten we zeg maar, in tien jaar mondiaal naar nul emissies... Mm -hmm. of in die orde van grootte... Dus we moeten heel snel van de fossiele brandstoffen af... en dat we dan nu zo schrikken van deze prijsstijgingen... wat niks anders betekent dan een tekort aan gas op de markt. Dat, ja, uh, men realiseert zich nog niet helemaal... wat de, uh, de klimaatcrisis nog gaat brengen aan benodigde
1: uh, schokken. Maar ik zat wel te denken over jouw voorbeeld. Want je kan net zeggen van oké, okay, als we die burgers... nou meer deelgenoot maken van de opbrengsten... Ja. Misschien moeten we dat dan niet met aardigheid doen. Maar zou je dan zeggen van oké, okay, er is ook soms steeds meer weerstand tegen biomassa-centrales, windmolens, zelfs zonneparken geloof ja. ik. Zou dat dan niet een manier zijn? Hè? Als we denken over die lange termijnvisie om de burger meer mee te krijgen. als je zegt, nou oké, okay, er komt een windpark. Bij mij in de achter nou, bijna in de achtertuin worden nu vier mensen windmolens gebouwd. Mm
0: -hmm.
1: Dan zeg je, oké, okay, maar dan krijg ik daar ook een deel van de opbrengsten van. Beslist. Zou dat een manier zijn zeggen, om, die, om mensen mee te krijgen in die... Transitie?
0: Nou, het is meer dan een manier om mee te krijgen. Het gaat volgens mij puur om rechtvaardigheid. Mm -hmm. dat, uh, er zijn lasten aan verbonden, ook windmolens. Ik ben helemaal voor windmolens en ik wil er een stuk meer. Maar ik zal niet ontkennen dat het horizonvervuiling met zich meebrengt. En of geluidsoverlast. En dat zijn uh, reële welvaartskosten. En daar moeten omwonenden voor worden gecompenseerd. En niet tegen omwonenden gezegd van, ja, dit is iets wat Nederland in zijn geheel moet doen. Het is vervelend uh, dat jullie er last van hebben. Maar op nationale schaal is het een goede beslissing. Mm -hmm. Nee, de mensen die daar last van hebben moeten ruim gecompenseerd worden. Ja. Of beter nog, uh, compenseer zo ruim dat gemeentes uh, zelfs tegen, tegen elkaar willen opbieden wie ze wel hebben.
1: Ja. Ja. Um, we gaan het hierbij laten. Ik denk u, sorry mevrouw, we moeten uh, echt afronden. Uh, dat spijt mij. Desalniettemin, ik uh, vond het heel erg fijn dat jullie hier uh, waren vanmiddag. Bedankt voor uw aanwezigheid. Uh, ik dank mijn sprekers, Mark Davidson en Vincent Goyert. Fijn dat jullie er waren. Uh, dit was een Actualiteitencollege van Radboud Reflects en Fox. En ik hoop u graag weer te zien bij een volgende activiteit. En uh, ja, een hele fijne middag.